0: 大家好，欢迎收听选美播客第四十五期。我是 t e l i s h 我是钱靖远
1: ，我是严俊。呃，我是在呃制药行业工作很呃差不多十来年，然后我曾经在 FDA 做过呃一年半
0: 。嗯，呃，对这个还没有开始讲说我们今天要讲什么。o <笑> k 呃，今天请来了严俊，还有呃钱靖远呢，是想继续一个。在三月份时候聊过的一个话题，就是当时我们聊了医保改革，对吧？那次是呃钱定远参加的，然后我们觉得这个 FDA 呢，就是美国这个医药监管的这部分呢，其实呢跟这个呃医保呢是挺密切相关的一件事情，所以说今天呢就我就说请来了严峻，我们一起来聊一聊这个 FDA 医保的问题。嗯，对，这还是要说一下啊。选美播客是 i p n 播客网络旗下的节目，我们网址是选美点 us。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。啊，选美团队同时在知乎上开设专栏，在微信上开设公众号，也欢迎关注。嗯、啊，选美团队呢，现在呢也有这个会员计划，加入加入这个选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯。啊，每月五美元串联有料的美国政治信息，支持我们把播客做得更好。嗯，对，今天我们就聊一下这个呃， FDA 呢。当然，第一个问题就是这个 FDA 到底它是管啥的？它这个隶属于谁？它是一个完全独立的政府机构吗？还是说它要向谁报道呢？不知道这个呃，严俊，你能不能稍微介绍一下
1: ？好的，好的，我来呃说一下那个 FDA 吧。实际上，它是是属于你可以说是半独立的，因为它的那个呃。呃，财政方面是它的 budget 是需要国会来批准的，但是呢，它这个它的职能呢是呃管理那个食物、食品和药物方面的这个安全性和审查，所以呢，它实际上是在职能上面是相对独立的。呃，我查了一下，它目前 FDA 最的总人数。呃，全职的职工是一万四千到一万五千这样子，其中管专管药物的话呢，是差不多有三千到四千的那个职员。啊、呃，这个是，但是这个不包括，他还有差不多有五千人是管那种呃叫做 inspection， 就是就是跟食
0: 品有关，还是说这个食品和药品都在 inspection 里？
1: 都在，他是那个 Office of Regulatory Affairs 这个东西，他 inspection 的话是有各种各样工厂了，有食品的 inspection， 也有检查那个药药物生产的工厂的那个 inspection。对
0: ，嗯，啊，说到这里，我们其实以前还有一期跟 FDA 有关，那期是跟太医来了合作讲这个呃，这些这个膳食指南的。嗯，其实这个也是他们管，像什么膳食，还有就是这个营养品这些，呃 ，supplementary 这些都都是 supplement 这些，其实也都是由他来管，对吧
1: ？呃，对 ，nutritional supplement 就是说是营养药，这个你在药品药药店里面买那种什么呃维他命啦，还有什么呃补药啦之类的，这个是 FDA 管。但是食品的话呢，还比较复杂，因为 USDA。呃，也管这个东西，就是农业部，所以他这个职职能不是完全一样。但是进口的食品的安全很，很和，嗯、呃，和就是普通市场上食品安全 ，FDA 还是有很大一部分的责任。
0: 嗯。对对对，我有印象，我们当时讲这个的时候，就是说的这个农业部跟这个 FDA 本身呢是有一些矛盾的，相当于是在这个，这就,就是为其实是，那这个 FDA 它这个组织它呃这个机构它呃是我知道他的负责人是应该是由总统任命的对吧？
1: 对，所以这个就是他就是一种有点像什么司法部啦之类的。他有 political appointee， 就是，就是被那个呃政治，比如说被白宫啊、呃，或者是呃什么，然后他是呃来呃 appoint 这些人呃任命那个，比如说那个 FDA 的 commissioner 头头，就是那个奥巴马总统呃，给任命的，但是呢。他这个任期是有限的，所以而每个白宫一换人，他就要换人，呃，所以他实际上真正在做事的，还有就是做审查的，还有制定一些呃法律规章啦什么的，呃，实际上是呃 career professionals， 就是说他就是长期在 FDA 工作，像长期呃比如说审查那个药物的 Ceder 的那个。头头的话啊、uh, ，Janet 啊、uh, uh, s o r r y、uh、一下子想不起来他名字，他就在那里面。叫 Wood 的是 Wood w o o d c o c k j a n e t Woodcock，, Woodcock 对对对、嗯、，Janet Woodcock， 还有啊、um, ，Bob Temple， 像这样子的那个呃、uh、领导的话，实际上已经在那儿做了三四十年了，很久了
0: 。那就是等于是把自己的这一生基本上贡献在那儿了。
1: 对，所以实际上他们是相对于独立的外面的，呃，独立于外面的那个政治环境，呃，就是你管你是什么，呃，共和党还是民主党坐镇白宫，他他做他自己的事情，他实际上就是他的工作政治性是很小的
0: 。嗯，呃，那我正好，我前一段时间看过，曾经有一个地方提到说。呃，国会曾经大概是我忘了在是在九十年还是没有曾经通过了一法，就是说，呃，以前的时候你说这个药品呃就是。送什么？这个临床是呃要两次临床，然后他说国会通过法律，其实你可以用交一次就可以，但是其实 FDA 还是坚持做它两次，就是说国会你虽然通过这个法，我保持我原有的政策不变，因为你也没有强制要我改，就像你是不是就是从这一定上，就是相当于说 FDA 自己的政策有它自己的一个呃，就是持续性，等于就是只要是在他自己的这套呃这个框架下
1: ，嗯，当然国会如果通过法律。呃，那个当然是 FDA 要遵守的，比如说，嗯，呃，前几年通过的 PDUFA， a 它就是它，反正过几年它会通过一项法律，这个改修改一下这个药物管理的那个法律，但是这个法律本身呢还是比较粗粗的线条的，里面具体的法规像怎么样来落实，比如说。啊、呃，法律本身也许说药物需要被证明是啊、呃、有效并且安全的，就是 efficacy and safety。但是法律本身并不是没有很细的说怎么样才能证明它是安全的或者是有效的。所以这中间这个具体的这个规则叫做 regulation， 它就不是 law， 它不是法律，它是一种法规。那就是需要 FDA 自己来。呃，确定，然后呃，当然这个过程，法规的过程也是需要拿出来给大家讨论，像那个呃社会本社会的消费者讨论和那个呃，跟 industry 要商量，呃，然后最后才确认。但是这个过程呢，它就不是制定法律的过程了，所以那当然哎呃，国会它也不用管那么细
0: 。嗯。那现在这个呃，就是现在这个整个药品研发送审的这个过程，呃，是不是就是过去这个几十年基本上已经比较稳定了？嗯，我看到好像这个比较新的这个呃，这个几个法，好像就是说整体上看来，呃，基本上没有改变整体的这个框架，对吧？整个这个。
1: 对它这个框架本身是没有改变的，基本上 FDA 就是，比如说，当然它也管，比如说动物的药或者是什么其他的，呃 ，medical device 像那种设备和器械之类，但是在药方面，药和生化产品就是 biologics 方面。呃，它基本上这个过程是这些年都差不多，就是第一从开始啊，在人身上做临床试验，从从那个时候开始，到批准你上市的时候，这一段过程中呢，你是要。递交给 FDA， 就是说药厂需要把你的那个计划和你的资料、数据什么交给 FDA， 由他们审查。如果他们觉得你，呃，这个资料、这个数据的话支持你，呃，说明你这个药本身是有效和安全的，他就让你同意你上市了，你就可以上市卖了。这个过程本身呢，确实一直比较稳定，但是很多细则方面。还是有很多变化，嗯，不过就是反正行业内呃，就是比较会关注这些东西。嗯
0: ，呃，我记得有一个争议比较大的。就是92年的时候，这个 Prescription Drug User Fee Act， 就是呃说认为呃就是送审以后交上去要等待比较长的时间嘛，于是说如果说由药厂交一笔钱去，然后呢呃就可以就等于是就是等相当于是说 FDA 可以呃这个更快的去请到专家来进行嗯这个药品的审批，然后过审的速度会呃加快。我印象中还是有明显的增加的。就是大概是这个整个这个药品审批的时间，嗯，提前了，就节省了一半，大概节省了一年出头的时间。嗯，对于这个这个药厂来说，如果就能够提前一年上市，那它就相当于它能赚到很大一笔钱。呃，但是有的争议呢，就是意思就好像很多人就意见说的是，这个钱，这个审药这个钱应该就是由纳税人来出的，不应该由药厂来出，这里头可能有利益呃冲突。所以我我看这个，我就是一个好奇的就是说，呃，这个呃。FDA 在审药的时候，他是他是从外面请来专家去审，花钱去花钱去从从外面审来，请专家来审吗？还是说是怎样一个过程
1: ？呃，对，他这个 user fee 吧，本身是一个有点争议的东西。呃，但是呢，他这个 user fee 的话，等于说是就是没有跟你批准不批准有没有直接的关系。反正你递进去一个申请，他就你就要交这些钱。如果当然，如果你要是一个 small business， 比如说你本身这个厂就很小，钱很少的话呢，他也有规定可以减免。呃，不过确实是很多钱。像我查了一下，像那个。啊、呃，有临床数据的那种药新药的审查的话，要一个 million 一百万，然后到两百万之间，呃，但是呢，啊、呃，如果你要是申请一个生化的药物 b i o s i m i l a r s 的话，是也是要两百万，呃，明明年的费用好像降了一点儿，但是反正也挺多的。现在的就是不用考，基本上我觉得不用考虑那个 conflict of interest， 呃，这的问题的话，主要是因为。你反正你钱就交进去了，然后大家就是变成 FDA 的 budget 里面的一部分。你这个药是否呃能够通过，能够批被批准，跟你交不交这个钱没有任何关系。你多交，它也不会，它也不会增加你那个呃批准的机会。所以这这个批这个审查的过程和这个交钱呢是分开的。这个其实是跟欧洲的很多呃药呃国由国家支持，但是也有那个药厂呃交钱支持的那些呃研究的话是有有点像，就是说你这个药本你这个钱和你这个做研究本身是分开的，所以就不太用不太需要担心那个 conflict of interest 的问题
2: 。呃，我觉得我觉得严老师已经讲的非常充分了。就是说，呃，这个 FDA 这个整个监管的过程，呃，我认为它还是相对来说比较中立的，而且，呃，因为药品监管它很大一部分程度的话，都是就是正如您刚刚所说的，很大一部分程度都是基于科学，就是对于 efficacy 跟 safety 这两个方面，呃，基于这个呃 clinical data， 也就是临床实验。的这个数据来进行评估，这个药品是否具有这个呃它目的呃它目的中的这个安全性跟呃效用，所以呃所以所以所以我认为呃 FDA 呃它其实是一个呃非常技术性的机机构，并不是特别能够受政治气候或者呃商业利益的影响。嗯，我其实哎就是好奇一个，就是说，呃，他们
0: 你刚才说这个评审一个药，比如说要花一两百万块钱，他这个钱都花在哪儿了？因为我看到的是，就是说，请这个 panel 请一个 panelist 好像是两万五千块钱。对对对、嗯、对，
1: 实际上审药审查这个药物，主要大部分的工作是由 FDA 的雇员来做，他那个。呃，比较重要的一个部门就是 c d r 了，呃、uh, c d r 就是 Center for 呃、uh, Drug Evaluation and Review， 所以呢，他这个他这里面请了很多的是呃，就是有医学和药学方面的这个，就是他的那个。经验，呃，他是 physician， 他是呃 medical doctors 或者是 pharmacist， 他有这个呃背景，他有这个教育背景，他可以用来，而且还有很多经验，所以他就来用来审查这些医学方面的呃数据，呃，主要是通过是他们来做这个审查工作，呃，在新药如果是一个新的药，就是这个这个呃分子本身以前没有被批准过。呃，他会召开一个叫做 advisory committee， 这个实际上是一个公开的那个会议。呃，一般一个 panel 上面大概有十来个人，他是请的主要是这个方面的专家了。比如说，你要是是这个药是个癌症药，他就请很多癌症方，请一些癌症方面的这个呃 special 呃专家，然后来讨论。但是里面必须还要包括一个代表消费者的那个。呃、uh, ，representative， 然后他们这个这个讨论实际上是公开的。最后呢，这个 advisory committee 他会投票，就是说我支持这个，我觉得这个要数据呃可信，然后我支持他批准，还是我支持他不批准？因为他这个 safety 可能有点问题。Um, 嗯，这个过程呢，你呃也也有一这，然后开这个会的过程当中也，也呃消费者也有机会去发表一些那个意见。嗯、um, ，然后。嗯 FDA 实际上是不一定要按照投票结果来批准或者不批准一个药，但是一般他都会比较尊重这个这个 advisory committee 的那个决定
0: 。那你说这个公开指的是现场可以有人旁听，还是说讨论的记录会事后公开让大家去看？
1: 呃，大家可以去公开啊，而且那个就是记者呃访，像那种什么呃大报的记者，或者是行业内的那种呃，就是呃工业方面的这些都可以去旁听啊。这些是对大众公开的 advisory committee， 你可以在 FDA 网站上面找到那个时间地点
2: 。对他，他呃 advisory committee 的这个呃 meeting minutes 跟 meeting summary 是会公开。是会公开在他的呃网站上面的，就是他整个一个呃就是会议记录，所以呃这是一个非常透明的过程。嗯
0: ，哦，我看到了，他这个 FDA 自己的估计是说的是，如果他审药的过程呃就是说拖一个月。对于这个药，假设这药能通过吧，可以说对于这个药厂的损失，它估计平均是一千万美元。所以说，对，拖一个月一千万美元，你做做这交两百万，让它呃加加快这个东西呃提能够提早十二个月，比如说通过，这就是一亿多美元。其实就是，当然前提是这个能通过了
1: ，嗯。对，而且另外的话，就是一般新药的那个研发，尤其是临床研发过程非常烧钱，所以,以现在的估计已经是有一个 billion、嗯、一个或者是 1.5 个 billion 要要才能让一个药通过。这样你交他一一百万两百万的那种申请费，真是九牛一毛，所以他不太会在在乎这个。
2: 嗯呃，对，而且就是。呃，关于这个 FDA 呃审要的这个工作量，就是一般来说，这个三期临床实验最后积累下来的一个报告，呃，平均会有十万多页，就是呃一一一般一般如果从页数上，呃，往动辄会有十万十万多页的这样一个呃科学的这个报告，所以可以就他他他的工作量是非常大的，所以我我觉得这个他在审批。呃，不管是审批也好，征收 user fee 也好，它所滋生出的费用之巨大，呃，是可以我所以所以所以这个呃 user fee act， 呃，它的通过是可以理解的，因为它确实它的这个呃，尤其是审这种 brand name drug 一种呃非一个一个新的分子是它所需要做的这个这个呃呃
0: 工作量是很大的。对，那。既然允许你交这钱，那是不是暗示着就是 FDA 本身的这个工作量大，他的人手其实不太够呢
1: ？嗯，他实际上是这样子，就是说，他当时那个 user fee 的，他之间就是等于说是，呃，制药方面和这个监管方面的呃协议，就是说，你交这个 user fee， 然后我保证在一年之内。就是你是从你交交进去这个 application 的时候，到我决定是批准啊，还是不批准啊，还是需要更多数据啊，你给我一年的时间，我在一年时间里面一定答复你啊。嗯 uh, 所以他就雇需要多少人，他就雇多少人这样子。对、嗯，然后，而且如果要是这个药比较紧急的药，比如说是一种是救命救病或者一种特别新的药。呃，实际上它还可以缩短到六个月到九个月
0: 。我还有一个比嗯，就是关于这个基本的这个送审的一个基本的问题，也是今年大选中冒出来的一个问题，就初选中的时候，呃，共和党那边我印象中 Ted Cruz 还有别的候选人都提出来说，呃，为什么就是欧洲一些发达国家他们已经过审的药，呃，应该就直接就可以呃在美国用了，呃，这个就进了，不应该不需要 FDA 过审，但是 FDA 似乎不认同这种呃观点。嗯，这个，嗯你有呃觉得这个是不是
2: 呃他们这个候选人说的这个话，他这个建议靠谱吗？是这样，就是说，呃，单从欧洲来看啊，就是我们不提加拿大，这个欧洲的药监部门叫 EMA， 呃 ，European Medicine， 呃 ，Medicines Agency， 呃，是这样，就是一种新药在 FDA 送审和 EMA 送审，它的流程是非常不一样的。无论是从这个呃，这个这个这个审，这个这个审这个药的一些呃科学上的一些呃流程标准，包括它的这个呃所要提交的文件的这种格式，需要提交哪些哪些指数跟数据，哪些呃哪些有关药效的那些指标，呃 ，FDA 跟 FDA 跟 EMA 这两个。呃，不同的药监部门，它所要求，它它的具体要求是的差异是非常巨大的，所以这就导致在呃一一种一种分子是完全一样的药，呃分子式摄入方式完全一样的药，在送审 FDA 跟进入欧洲市场这两种不同的这个进入这两种不同的市场的时候，呃呃需要准备两套迥然不同的文档。呃，来来应对这两这呃这两个机构不同的要求，所以呃，我不知道这是不是呃 FDA 它的一个顾虑，就是很多呃政府和国会很多人提出来的顾虑就是说，因为呃不同的国家和地区，呃对于一种药准入标准是非常不一样的，所以直接呃所以所以进口药是否符合美国本地的这个标准是是存在一定的隐患的。这是我所听到的，就是对于进口药的一个顾虑。还有一，还有就是，进口药之所以，呃，进入美国，还有一个顾虑就是说，很可能会损害美国本地的这种研发，因为很多，因为很多新药在在在,在美国批准之前，在欧洲和其他的发达国家就已经进入市场了，所以从一定程度上来说，势必会对美国本土的呃药品研发和生产。呃，造成一定的冲击。这样的话，呃，这这样这样的话，呃，无无异于会压低这个美国药美国药呃美国医药公司所生产药品的价格，让让他呃这个减少他进行未来药品研发的这个财财源呃财呃财政的来源。所以呃，基于这样的顾虑，呃，在今年的美国大选中，呃、对于这个。诚然，进口药品确实对于病人和消费者来说，提供了一个更加廉价的选项。但是，呃，对于制药工业来说，无疑于是非常大的打击。呃，同时，对于监管部门来说，如何整合整合不同国家的这种药品，呃，药品监管跟批准的标准，也对于 FDA 来说是一个很大的难题
1: 。我加一点哈，那个就是据我所知哈，呃，进口就是。进口的药和批准，嗯，批准外国已经批准的药，这个两件事还不完全一样。呃，嗯，比如说一个药也许已经在欧洲得到批准，但是在在在美国还在审，嗯，或者也许不一定能通过。这个药如果要没有 FDA 的批准的话，你是不能进口的。对
2: 。对
1: ，嗯，呃，而且实际上 ，FDA 和日本和欧洲的那个审药物审批部门的话，呃，差不多在过去二十年都尽量要把那个呃他的那个就是药物申请的这个过程要流程化，要比较呃标准化，这样这样药厂不会需要准备完全不同的这个申请的呃 package， 但是呢。呃，不同地方它有不同的标准，就是说有些药也许 EMA 觉得可以够通过、够格通过了，呃，但是 FDA 不觉得，或者是反之也有，所以也有很多药的话，实际上，对啊，你如果要是一切跟着 EMA 走的话，那它它有些药其实被它嗯呃没有批准，但是也许在美国可能批准，那你怎么说呢？对不对？这个里面就很难讲到底对谁有利。另外还有一个问题的话呢，就是说 FDA 经常拿一个以前的一个历史例子，就 Solidumide 一个一个叫做 Solidumide 的药
0: 。对、嗯、对对，这个药这个是 FDA 出名的一个例子。对
1: ，对嗯、对这是他最有名的例子，而且这个药当时是在呃欧洲，当时还没有 EMA 了，但是在欧洲有些国家已经被批准上市。
0: 嗯，在西德，我印象中是西德。
1: 对，然后那时候在美国正在审 FDA 的话呢，就还没有通过的时候，也不知道是因为巧合呢，还是因为 FDA 比较严格，反正那时候就没通过，然后就发现了那个有严重的副作用，呃，导致胎儿畸形。那 FDA 就当然就不批准了，然后这就成了 FDA 比那个也许有的时候会比呃欧洲或者其他国家的那个审核药审部门要好，这个这个有可这个可能性，就很难推翻他这个理论
0: 。嗯。对，这个是，呃，我印象特别深刻，因为这个理论上 FDA 可以有审要的资格这件事情，是1938年这个 Food, Drug and Cosmetic Act 给他的这个权利，呃，那个也法也是因为当时出了一个这个制药丑闻嘛，但是但是其实，在接下来几十年里头，没有 FDA 这个权利没有被大家就是重视，到了这件事爆发以后，大家才意识到这个 FDA 非常非常呃重要，所以 FDA 这个地位是通过这这件事情等于是给确立起来的，所以特别有名。嗯，哎，插一个题，这个这事情其实我们之前的某一期博客里讲过，但是讲的是完全不一样的事情，是讲的是堕胎的事情。因为有一个人，呃，这个亚利桑那的一个妇女，她是用了她丈夫从英国带回来的这个药，结果她意识到她孩子可能会畸形，但是在美国不让她堕胎，所以她只好跑到欧洲去堕胎。这个、呃、讲到的这个事情，这是纯粹跑题了。呃，那刚才你刚才说的这个事情，还有另外一个事情，就是说的是如果这个药。呃，这个，比如说它是个非处方药，美国也也生产，外国也生产，但是外国的非处方药是就外国生产同一个药，可能是不能随便进口过来的。我印象这个事情，呃，最在今年大选，不是不能说是大选吧，但是今年毕呃去年直接炒得很厉害，就是这个，因为嗯呃，这个 Martin Shkreli 这个他是呃他是买了一个药厂，对吧？呃，就生产的是一个等于非处方的一个是。呃，它是一个癌症药，对吧？化疗药，呃，跟化疗相关药，但、呃、是一个是一个
2: 防止寄生虫的，就是一个呃防，就是一个对抗寄生虫的药，就是对抗那不对抗疟对抗疟疾的药，应该是一个对抗疟疾疟疾疟
1: 疾和其他寄生虫的药
0: 。嗯，但是因为美国就那么个药厂生产，它一下把价钱翻了呃几百倍，那大家也没有办法。然后有人就提到说，那其，如果我我如果从、呃、亚洲的药厂进口这个药，才几块钱。那为什么不能进口？而这个情况，但当时这个事情也就被提上来。而且我曾经看到，就是说有节别的节目就说，其实美国现在有很多的这种邮寄服务，他们就是从这个欧洲或者东欧国家，主要是东欧国家或者亚洲的一些国家，去把这个呃这种非处方药就给寄过来嘛，嗯。
1: 啊，对，还有从加拿大买的药也有很多、这个，也邮寄的，对，这是就是进口那种 imported drugs， 这个实际上是违法的。嗯、如果要是在海关被拆到的话，他可以没收你
0: 。对，但实际上我听他们那那个节目里他说，这个事情其实已经做了几十年了，就是说，呃，大家，呃，你你是违法，但是呢，政府不去刻意的打击他。嗯，因为嗯，大部分人买的药其实并不是像你说的这种特别的药，很多人买的药就是一些比较呃标准的，比如说呃治疗糖糖尿病的药啊什么的一些，就是相当于是非常非常呃普比较普通的，但是是处方药呃呃的药，就是这样的情况。呃、
2: 对，以前的这个呃海关的这个其实睁一只眼闭一只眼也是分不同种类的，如果你是带少量药进行自己使用的话。虽然就是这个也有也也有法律上的问题，但如果完全是呃 personal use， 就是你如果如如如果仅供你自己使用，而且你带的量不大的话，他有时候会睁一只眼闭一只眼给你混过去。但如果你带的量大，或者你非有非常明显的这个就是在美国国内进行呃分发的这个意图的话，那他就会呃比较严重的制裁你。
1: 对，主要是主要是因为呃，基本上大家可以呃知道，就是美国的处方药在美国的价格是最高的。同样的药，你在那个呃加拿大的药房买和在美国的药房买，价格可能翻一番或者翻两番这样子。对，所以实际上你如果代购一下的话呢，是会有利润可赚。这也就是这种什么 Internet Pharmacy 这些东西会被打击。如果你要是以此为牟利的话，它就会被打击。它还不全是因为。呃，就是因为要保护美国的这种药物市场啊之类的。另一方面，也是因为这些进口的药物的话 ，FDA 它没有管，就是没有监管的权利。如果你进口进来的是伪、假冒伪劣的药品，然后吃坏了人怎么办？对不对？谁负责？
0: 嗯，对，这种情况是存在的，但是就是有很多人可能没有办法，他就得做这个事。所以，但是这个因为呃，这个 Martin s h r e k l y 这个事，呃 s h r e k l y 呃， s h r e k l y 这个事情出来以后，就有人在说，那如果还有类似的情况，就是说 FDA 其实对这种情况他们是呃这个没有任何管管能力的。那这个联邦的这个商呃商呃这个商务的这个委员会啊，什么就是相关的机构，可能他们对这个都没有任何的办法，对吧？
1: 没有没这合法的对
2: 对对，其实就是我们可以看到马啊 Martin Shkreli 呃这个人呢、啊，他最后被逮捕的原因并不是因为药品涨价，而是因为他涉及金融诈骗。因为他这个人他并不是呃医药背景出身，他是一个基金经理，他用了三个不他利用三个不同的金融实体，他是一个 hedge fund manager， 他是一个对冲基金的经理，他是通过。他其实他最后遭到诉讼，是因为他设计了一个庞氏骗局，以吸纳投资者的资金，呃而入狱的，而并不是通过这个呃百分之五百分之五万的这么一个呃这种药的这个涨价而有任何违法行为。不过就是当然，因为他做了这个涨价，所以引也引起了金融监管部门的警觉，但他并不是直接因为这个原因而遭到刑事诉讼的。另外就是他这个
0: 还是就是一个药，他就是他作为，就像你说，他是个外行，然后他呢觉得这是有暴利可图，他就把这个 Turing， o 他就把这个买下来了这个药厂。那另外一个这个药厂就是个大药厂了，就是那个 v a 对对，对嗯他这个好像也是做了类似的事他就不停的买下其他的药厂的，然后呢加价。他现在他的有好几种买下来的药，好像都是涨了几百倍的价格，呃，不是几百倍，是百几倍，百分之几百嘛，所以就是相当于是就是二到十倍这样的价格的涨。而且呢，他自己其实根本就没什么研发投入，他就是靠这种方法并购并购完了，他等于是看中了对方的这个呃知识产权或者说是类似的这样的买把这个。买下来，然后呢，大规模裁员，然后就等于是把他们的这个药啊或者什么的就，就是就使劲的卖赚钱我印象中他，他买他是零四一九二零一三年，他买了博士伦，把博士伦买下来以后，他基本上把公司百分之七十五的员工都裁掉了，对，嗯、就是属于这种。嗯，这个可以说，我觉得也是属于这今年这个大选，或者说，呃，跟大选或者是是政治上风风头比较，呃，矛头比指向比较紧的一个方向，就是、呃，而且他还是通过买了一个加拿大药厂，把自己的这个呃，等于是总部搬到加拿大去了，为了避、呃、避税，又避税又涨价，但是好像政府现在
2: 看起来没有什么办法。对，嗯、呃，其实其实我我想就是呃，补充一点，华老师说的。就是说，呃，一一靠就是关于金融和对冲基金涉入医药行业，然后做一些这个不合法但是呃，一有违道德的事情，这个其实近年来并不罕见。而且，呃，而且它的手段不仅仅在于呃买这个药厂，然后把这个药呃把这个药品高价出售，还有一种基呃基金呃在医药行业的一种常见的牟利方式就是。就是这，就是呃，大家都知道这个处方药它是有专利的。就说有一些呃基金背景出身的基金经理，他会收购这个小药厂，然后对于这些呃呃品牌药或者新药的专利呃进行骚扰式的诉讼，让呃让这些就是对对对,对很多这个有专利的药对这个专利的合法性进行质疑。然后送上法庭诉讼，让然后让这个这些专利，希望这些专利失效以后，他们这些小，他们这些他他们控制下的小药厂，呃，所呃生产的派生药、衍生药能够非常快速的进入市场，呃，这个也是呃近近年来就是2012年的话，这个国会修改了这个呃一项法案，呃，对于之前的这个呃监管。呃，派生药，也就是呃，这个这个 Hatch-Waxman Act 进行了挑战新药专利的这个机制进行了一定的修改，让这个呃一些呃能希望希望挑战这些新药专利以牟利的这些人更加有利可图了
0: 。啊，对你说的这个 Hatch-Waxman 是1984年的那个法案对,对吧
2: ，这个1984年就呃，这个1984年这 Hatch-Waxman Act。是规范了这个呃与与这个呃与这个呃新药呃这个分子式跟效用比较相似的所所谓的 generic drug 的一些呃这个批准监管进行了规范，呃，但是它其中有一个条款就是说呃对于新药的专利这个 gen generic drug manufacturer， 就是些派生药的呃一些厂商是有权提出诉讼的。呃，如果他能够有足够的证据证明这些专利其实是已经是这个药呃医药界呃公诸于众的事实，所谓的 prior art， 呃，就是呃不足以让他申请专利的话，那么呃这个呃这个专利以及这个专利所衍生出来的这种新药的呃能够能够垄断整个这个制制造的这么一个期限，那就可以受到挑战。所以就是呃， 201314年，有很多基金经理出生的这个呃人士，他们通过各种几呃发起几十宗甚至上百宗骚扰性的诉讼，把所有市场市场上依然受到专利保护的新药呃一个一个告上法庭，挑战了个遍，然后希望能够赢这么几个案子，然后让他们呃所所生产的衍生药。能够快速的进入市场，然后通过价格优势来来来牟利，这也是一另外一种就是与呃是 Crazy e 这个案子相关的金融背景的人是在在在在医药界牟利的一种常见方式
1: 。但是另外、嗯啊、但是另外一个方另外一方面的话呢，也有就是呃 brand name 那个原厂的厂家，呃给 generic 的厂家付钱。让你呃推迟上市，因为就是像你刚才说的这样，对，呃早一天多卖一天你这个这个原厂药，它就可以多赚一天的钱。呃，有的时候因为原厂药价格很高了，所以呢，有的时候多卖六个月，它就会赚上 a billion。例如，所以有一些那个原厂的话呢，它就呃等于说它就 pay off 那些呃做做 generic 的药厂。让他推迟上市，这样的话你，你呃，病人要多付钱，实际上是保险公司要多付钱
2: 。对,对，只能
1: 买原厂，就是延长了它的垄断的时间。对，这个也有，所以呢、嗯，两方面都有
2: 。对对对，嗯，好
0: 像是有专门做仿制药的公司，但是其实有些很多大药厂自己也就是为了。对付对手，他们自己也会故意的去做仿制药，嗯，等于是反正是一个挺复杂的一个竞争体系。对,对因，嗯，那我们现在再谈一个也是今年大选中比较火的一个话题，不光是大选这个政治上，就是呃，这个关于这个止疼药。止疼药的滥用造成的现在的这个美国这个呃，就等于是毒品呃服用比较的泛滥，尤其是在白人中吧。呃，好像这个今天这个我们今天录音是八月。呃、uh, ，六号对吧？拍六号，今天是在 New Hampshire， 这个 Donald Trump 还在演讲，还在说，呃，我上了以后，我保证不会有任何毒品进来了，我要 build 造墙，这样你们就不会就会免免于这个呃这个问题。但是就是不管怎么说，这说明这是一个呃挺大的一个问题。嗯，我看了看，好像这个涉及到很多这个呃药品开发。中的一些问题，尤其是这个这个止疼药，就是我看了看这个事情，好像最早的时候是，呃，一个就是 Purdue Pharmaceutical 它开发这个叫 o x c o d o n e 这个止疼药的事情，这好像还是一个挺有意思的一个案例。就是当年他好像有一段时间，他的经他的这个厂子做的就专利都过期了，它很那个，于是当时他们想做个大的，就做出了 o x c o d o n e 然后呢，呃，这个是一个新的。呃，止疼药，然后他宣称这个止疼药，呃，没有不会有上瘾性，结果，呃，让很多医生就改变了整个美国这个医生这个开药的这个习惯，但是现在后来发现，呃，这个成瘾性还挺大的，还是说就是怎么着？然后最后呢，很多人戒不掉，最后又碰上正好是这个墨西哥来的这个毒品海洛因的质量呢，呃，明显提高，价钱又明显下降，结果就变得就是等到收集不能再。就是止痛药再买不到的时候呢，就开始服用毒品，就形成了这样一个呃，大概是过去一二十年一个、呃、不知不觉的，就过有了这么过程。我印象中好像最后这个 Purdue Pharma c l 还因此赔了一大笔钱，因为政府就是起诉他。
1: 实际上，嗯、这个事情是很复杂的，呃。一一两句话也说不清楚。从 FDA 的角度上来讲的话呢，它实际上没有权利批准或者不批准一个止痛药，因为你这个药，它就是从 FDA 的角度上来讲，一个是它有没有效果，它有没有效果是，呃，比如说控制，呃，它在止痛方面有没有效果？那它确实是有效果的。然后它是不是安全？你如果按照它，嗯。处方写的的那种就是 users instructed， 你叫你怎么用你就怎么用。那样的话呢，它确实是安全的。它这个这个风险的上瘾的风险的话呢，实际上，呃，也可以也是需要考虑在其中，但是不是主要考虑。所以 FDA 本身并不能禁止这个药，不许它上市。但是一上了市以后，那个病人怎么用或者怎么滥用？就不在他的这个监管范围之内了，而且实际上 o x y c o n t i n 主要它这个问题是说，原先那个吗啡类型的药的话，它是这个这个剂量是有限的，所以你一粒一粒吃下去，呃，它这个 o x y c o n t o n 之所之所以为什么会很容易上瘾，是因为他在一粒里面有很高剂量的那个吗啡类的药，所以你。一也，他当最初是，就是他把它拆那个，把那个那个药片给碾成粉末，然后把它吸进去或者整个吃进去，这个一下子就很 high。虽然他、这个、理
0: 论上他是做成缓释，对不对？对，理论。但是有人可以把它碾
1: 。对、嗯，是这样子，所以才会。但是这些年实际上没有那么严重，就是说确实一直都有，呃，此类药物被滥用的现象。为什么最最近这几年突然一下子高涨？这个其实还是没有完全得到解答的问题
0: 。嗯，对我、呃，他现在其实好像配方已经变了，而且他现在已经是没法碾碎的这种，就是叫做 non-crushable form 了。嗯，对对，嗯。但是其实这个问题到这个时候，就是他二零一零年推出来的时候，我觉得这个问题似乎好像已经变得比较严重了。因为这个，我看这个前几年的时候，关于这个的报道就非常非常的高。嗯，好像就是从二零零零年到二零一零年的这部分，所所以我有一个怀疑，是因为呃，这个事情现在被受到重视，是因为呃，受害者呃更多的现在是白人了<笑>。我觉得是有这样一个情况的，因为在最终变成了一个白人在大量吸毒的一个问题，所以这个可能
2: 受到重视会更，但我我是这么感觉的了。因为因为因为呃，关于这个药物滥用的问题，就是呃不同的这个族群有不同的药物滥用的方式。这个像像西班牙裔或者黑人，往往是不会通过通呃开处方药，然后滥用这个以合法途径。呃，就是获得的处方药的方式来滥用这个药物，往往就是呃黑人呃就是这个威胁黑人跟西、呃、西班牙裔社群的主要主要的问题是非法毒品，就是那些像海洛因或者呃吗啡或者呃这些非法的呃从呃呃偷运偷运进国境的这些毒品，对于是是对于这几个就是在历史上。呃，处于劣势地位的族群的呃主要的威胁，而这个关于 o x y c o n t i n 或者其他的呃吗啡类呃吗啡类药品，呃这这些这些本来本来呃有这个呃经济实力或者本来通过这种途径获得药物的这个群体，本来就是有一定社会呃社会阶层以上的这样一个群体，而这个群体往往。呃，往往是以白人为主，所以如果所以，华老师您刚呃说的这个是呃，确实我认为是呃是是有一定道理的，就是通过这个途径来进行毒品滥用，并且获得曝光的，往往都是就是白种的病人
1: 。还有一个理论的话呢，是说就是差不多在2 0 0 0到二0零一二零一零年这一段这个十年里面，呃，在中部和南部，就比如说。呃，比较多白人区的那个那些地区的话呢，特别流行的毒品是呃 methamphetamine， 就是冰毒。然后那时候就是因为问题很严重，所以呃有很大就是很很强的打击。呃呃，警察和 DEA 方面都都是呃禁禁毒禁的很厉害，所以就把那个。呃，像那种做 Math Lab， 就是专门生产那个 methamphetamine 的那种家里头什么在，在在什么地窖里啦，什么就可以自己做了。这些这些地方呢是被打击的很严重，所以在中西部啦，在南部啦，就是尤其是西部，呃，这种 methamphetamine 的话越来越少，就造成了一群本来已经上瘾但是没有药可以用的这这。这一个人群，这个时候呢，正好嗯，吗、呃、啡类的那种止痛药就开始泛滥了，而且因为没有，因为它是合法的处方药，所以打击不利，然后就突然这一群人就都转向用那个滥用吗啡处方药，这个也是一个理论，我不知道是不是。正确
0: ，嗯、你你刚才说的那个 DEA 就是那个 Drug Enforcement Administration， 嗯、呃，这这这个我叫什么来对,对,对 Drug Enforcement Administration， agency, 那它是隶属于、yeah ，它也是个独立的 agency
1: 。对，它是专门抓那个毒品、毒品对
0: 。所以它跟 FDA 其实没有什么关系，但是它在这件事情上两边产生了交集。
1: 对他跟 FDA 实际上没有直接关系。FDA 在药品滥用方面，他可以做的实际上是很，他权力是很小的。他唯一可以要求的就是。要求现在批准的吗啡类止痛药必须是呃、uh, tamper resistant， 必须是呃， uh, 就是你把它 crush 了以后，你把它碾成粉末了以后，它就成胶状，这样它那个呃、uh, 有效成分不能马上就释放出来，这样你就不能用来吸啊，或者是注射啊什么之类的。另外
0: ，我看他还有一个说，呃，这个关于止疼药有一个 schedule three 和 schedule two 这样的一个呃区别、嗯。对，这个是大概是怎么回事？这个是说的是服药的一些规则上吗？
1: 这个实际上是 DEA 来管，实际上还不是 FDA 来管，而是 DEA 来管的。就是，就是一个药，它根据它的上瘾的可能性，然后给它分成，呃，没有 Schedule， 或者是从 Schedule 1到5的这个之间的这种，就是，呃， Schedule one 的话呢，就是特别容易上瘾，或者是没有什么治疗效果，所以基本上没什么可用的。呃、uh, ，schedule two 的话，实际上它是有对于，呃，写处方的医生和那个开呃发放这个药的那个药房都有很高的那个要求，你要把它记录的很清楚。我哪天哪天哪个医生开出来处方，然后我要呃给给哪个哪个病人。多少粒可以吃多少天，这些都要记得非常清楚。然后你 D A 可以经常来查你这个，并且把这个数据备案，这样他就可以看出来哪个医生，比如说本地有哪个医生，他一下子开出去很多很多的 Oxycontin 或者是吗啡。啊、呃，或者是怎么样的？呃，他这个管理就相当严格，所以叫做 Schedule Two。然后 Schedule Three 以下的话呢，就没有那么管理，没有那么严格
0: 。嗯，因为我呃我看到有人就说要把这个 Hydrocodone 类药也放放到 Schedule Two 上去。嗯，看来就是。但是呢
1: ，就是但是这方面造成另一个另一个问题的话，就很多真正有长期疼痛病症的这个。病人的话，他现在搞到正常通过正常渠道搞到止痛药越来越难度越来越高，对不对？你损也损害了这些人的嗯利益
0: 。但是他们把它设成这个约束，呃，的确也是因为当初有很多人的确是通过自己的关系从医生那开了太太多的这个 oxycodone， 然后把它转卖。嗯，我估计是就不得不把它给控制起来。那好，我们现在接着再谈，还有一个问题，呃，一定程度上也跟大选有关，就是，呃，这些制药公司现在都是大公司，他们，他们，我看到曾经有一个这个统计是，他们基本上是，呃，这个游在这个政府游说方面，向政府游说方面花钱最多的这个公司了，那这个。嗯、呃，这个东西，这个这个药厂，它如果说要去游说，比如说，不管是它是游说 FDA 还是游说国会，呃，主主要目的是干什么
2: 呢？呃，就是这这这这个，我对于这个呃医药公司的这个呃游呃游说的这个目的，就是说我之前的话，呃，我对于就是它的一个最大的一个行业团体就是 f a r m a 就是我曾经。呃，有过一些接触，就说 f a r m a 它是由，呃，它主要是由这个原厂或者就是研就是药品研发，呃研研发新药的这些厂商所组成的一个呃行会或者说是利益集团，呃，它的它其实它的游说的这个目的其实有是是很多元的，就说上我我我们之前已经。谈到就是说，一方面是关于呃药品监管，就是他希望呃国会能够在立法中呃提出一些呃在药品监管上面呃有利于呃这个医药行业的一些法案，尤其是比方说呃这个监呃这个这个药品审批的年限，以及这个专利呃延长的时限，就是专利。过了以后，在哪些条件还能够给这个呃给这个药品呃多少年的排他性的这个发行权呢、啊？呃，这些的话，因为国会在立法上是有最后定夺的。因为正如就是刚刚严老师跟您所说的，每每呃这个药品的这个呃垄断权每增加一个月，都会给这个药厂造成非常大的个这个利润，所以说。呃 ，pharma 他呃用非常非常多多的人力跟财力，都希望能够呃国会出台一些法案来延长这个呃原装厂商药的这个在市场上的独占的这个呃分销权，呃这是这是呃这是一方面，然后还有方面就是如何处理与这个医生与呃和保险公司的关系，就是说大家呃知道。就是说，这一一一个药品价格，它的这个呃纸面上定价，并不代表它呃最后呃保险公司给药品给付呃真正真正支付给呃这个这个药厂的实际的价格，而且呃往往就是在呃药厂与保险公司谈判之后，它最后呃敲定下来的这样一个价格是远远低于。这个药品呃药药品的名义定价的，而且同时各大药厂也需要与政府那些公共福利的那些医药呃医疗项目，比方说 Medicare、Medicaid、CHIP 或者 Veterans 呃这种这些这些公共公共的这种医疗保险进行一些药品的定价。往往这些公共的这种医药部门，因为它是它的它背背后有这个呃政府的这个行政支持。在与他们的谈判中，药厂所占的劣势是非常大的。往往，呃，政府的公共，呃，公共医疗的这些保险会以某些药具有一些，呃，非常，呃，具有非常显著的这种公共福利，或者对于弱，或或或者对于这些，呃 ，Medicare、Medicaid 这些覆盖的人群有一些。显著的好处，所以在这种药品谈判中，呃，药厂的筹码其实是很少的，所以很多、呃、就是大量的这个游说的这个呃经历，往往是在劝说国会呃来呃制约，或者说在在在在在药厂与 Medicare、Medicaid 谈判中，能够给这个药品呃就是呃药厂的一些一些宽限。这个是我所知道，就是之所以医药公司在这个国会呃需要有这么大投入的这个原因
1: 。对，尤其是因为就是呃像钱静远说的，呃，尤其是因为 Medicare 和 Medicaid 实际上是啊呃,呃政府花钱的很大一部分，在在这上面花的钱，而且会越来越高，所以国会的压力就是要削减。这个费用对不对？在 Medicare 上面的钱要花，越花越花的越少越好。那怎么在什么地方砍呢？就是那就砍药物价格咯，或者是少 cover 点药咯，或者怎么样的。所以这它跟药厂的利益当然就相对的，所以药厂需要说服国会不要砍这个这个在药方面的花费，所以当然是必要的
2: 。对对。呃，因为就是呃呃，比方说以 Medicare 为例，呃， Medicare 与药品有关的这个覆盖，主要是 Medicare B， 呃，跟 Medicare 就是 Medicare B， 它呃它有一个关于呃哪一些哪一些种类的药品是能够纳入这个 Medicare B 的这个定价，而 Medicare D 呢是纯粹的，是一个关于药品的一个保险计划。就是呃，这这些纳入就是这些这些纳入 Medicare 的这些这些这么一个呃受保范围的这么一些药，往往会呃往往对于药厂是不利的，因为政府会政府在谈判中往往压低价格，或者在这种 formulary 哪一部就是关于这个呃这个这个这这么一组这么这么一组药的这个给给付上来说，往往它的价格往往是。呃呃，医药公司不太愿意看到的，所以往往就在这个名单的敲定上面，这个呃，药厂希望这个国会间呃间接影响呃这个所谓的三就是呃、uh, Medicare Medicaid 所 c t e c e n t e r Centers Centers for Medicare Medicaid Services 那借机影响这样一个管 Medicare Medicare 的机构来对于何种药呃如何覆盖，然后它覆盖的方式。呃，进行一些有利于药厂的调整
0: 。嗯，因为我这个提到这个事儿是还是跟 FDA 有关，是因为我看过一个丑闻了，这个方面药、哎、关于药的丑闻还挺多的，发现有一个丑闻是关于这个呃这个人工膝盖吧，还是好像是膝盖。呃，然后这个是 region 的做的一个结果呢 ，FDA 一直没批，然后他们通过国会游说让，让呃游说了几个议员去给 FDA， 等于有点像是在敦促那边似的，就最后 FDA 就把它给批了，批完了以后呢，发现这东西不工作，然后过两年又只好又撤掉了，所以呃就感觉就是说，似乎呃就很多药厂也在。试图，当然这个不是药，这个是医疗器械，等于就是说，嗯
1: ，对，当然肯定有人，这这些都是合法，就是通过那个你的议员，对吧？比如说我们这个厂，它开在。嗯嗯，比如说这是 New
0: Jersey 的议员，对对对，那 New Jersey 是不是有很多药厂<笑>或者类似的机构
1: ？在 New Jersey 或者 Pennsylvania 有很多药厂，然后这个我在你这个州里面，呃，有这么的建立开开发药，对不对？有雇了这么多人给你们创造很多经济效益，那你这议员对得要咱们帮帮忙，对不对？所以议员也可也可能去找 f t a 问问这件事怎么样啦、啊，或者如何的如何如何的。但是呢，自从 Biox 这个丑闻出来以后，呃，实际上国会和大众都是对于那个药品的安全性比较警惕。外出了可丑闻，你把人因为出事了死了，如果要是发现死亡或者是受伤的这个大众的话，那不就是呃大家脸上都不好看。所以 FDA 实际上在呃虽然有一定的政治压力，但是。但是他也很容易把他们给推出去，这个这个他还是有一定的立场可以坚持的。嗯
0: 、尤其、啊、，Viox 也是一种止疼药，是吧
1: ？对，呃，对 v o x 是一种非吗啡类的止痛药，实际上它是消除炎症的止痛药。呃，他在研究的时候发现效果是很好的，而且也没有什么安全，就是安全性的隐患很少。呃，直直到上市以后，被成千上万的人吃了以后，嗯、才发现会很少量增加那个心脏病的危风险、心血管疾病的风险。本身并不是一个很大的风险，但是因为吃的人太多了，所以就会你要增加几千个心脏，每年会增加几千例心脏病或者心肌梗死的案件。然后后来又发现呢，原来 m e 默克在研发的过程中其实有看到这个安全问题，但是他是也隐瞒了数据，他把数据藏起来，就藏在海量的数据里面。嗯、FDA 就没有注意到，然后就拿出来了，然后结果就是
0: 这一万页纸放放在里面，你就<笑>
1: 。是，而且他那个做的是做临床试验，就几千几千人的试验，这个数据在那里、嗯，他没有把它拿出来给你看的话，很容易漏过去，所以就是很大丑闻啦、嗯，对不对？出来以后大家都很 ，FDA 也不好看，然后 merk 也很不好看，好像罚了
0: 十亿美元是吧
1: ？对。所以呢，就所以那个之后的话呢，国会就通过新的一套法律，就是说要求 FDA 建立专门呃审查那个 safety 的一个部门。呃，从那个之后的话 ，FDA 对于安全性更小心了。那它通过新药其实难度还更高了一些。嗯。
0: 那就就是因为这个一些这个丑闻，所以呢，让大家就是这个后来的人就做同样事情就比较难
1: 。对，但是那确实是让新药的通过批准的那门槛又高了一些。
0: 嗯哼，对。就关于这新药的这个，呃，那像这个药厂，我记得我如果去看医生，经常会有医生就是拿个药说这是呃新药什么试用的，你先拿回去试，这是不是也就是说也是一套成体系的这种呃推销的这个药厂推销的这种，这个应该都。是非常常见的，就是 FDA 管不了的，对吧？
1: 但是因为因为 OK， 它实际上很多就是给你 samples， 对不对？你吃用上了以后，你觉得好，以后你就一直要要，一直要这个东西。呃，非非要这个牌子的不可，它当然是一种推销手段。但是如果你要是，比如说你是 Medicare 或者你是上 Medicaid， 它同它可以可能规定同样一个类型的药，比如说止消炎类止痛药或者是什么什么药。但是呢，这这种类型里面，它只你只能用一个特别便宜的 generic 药，不能用那个。呃，正常的那个新药，这里面就是一个呃销售站吧，销售手段吧，这都是拉锯式的了
0: 。嗯，那我我想啊，我最后再问一个问题吧。这个问题是关于这个药品批准的，就是说我印象中是 FDA 好像是说的是，呃，他批准一个药是说的是看这个药。跟这个，比如说这个这个，等于就是叫什么来着？比如是 Sugar Pill 这种，呃，这个就就就是安慰剂比较，看看有没有效果，而不是说跟同类的药的比较。就是说，你这个药只要比安慰剂有效，就可以作为新药批准。就算是它可能比现在已经上市的药，并不比一些已经上市的非已经变得非常便宜的药，呃，更有效，或者甚至还没他们有效，但是只要你有效 ，FDA 就有可能批准。那是这样吗？
2: 呃呃，这个可能严老师比我呃更了解。我是我是从医疗政策的角度，就是说现在有很多这个关于呃一种叫 non-inferiority trial 的这个讨论，呃，就是呃之前的话，就是说这这这这种这种这种批准这这这种这种实验，它的重心是在这种新的分子是不同的药和之前呃用于同样的目的。然后，呃，已经上市了的药，呃，就相相比较而言，在同样在在在,在一定标准之下，在同样的剂量、同样的这个呃方式的话，它如果所显出的效用，呃，能够比现目前市面上的药不低于目前市面上的药，不比它的呃效用更小。那么这种药的话，它就呃能够呃能够通过批准而且上市，而这样的话，一方面就是它缩减它一定的工作量，另外一方面就是比较有参照性，就是说，因为因为就比方说对于一个特定的病症，呃，就是说之前已经有很多呃攻克这种病的方法的这种方式，而一种能够更加呃所所测试的并不是呃是不是有效。而是是不是比之前前人的所开发出的药品更加有效？这样的话有一定的这种参考性。不过，不过我我我我我我觉得可能严老师更有资格来补充这一点
1: 、呃。据我所知，哈，那个 FDA 基本上他是不会强迫你要跟，比如说你做临床试验，他不会强迫你新药跟你现在的药进行比较，你就直直接跟 placebo 比就可以。然后你如果有两个大型的三期临床试验，如果都证明你这个药比那个 placebo 要强的话呢，他就会批准。因为现在美国的法律还是。呃，一个是看你有效性，一个是看你安全性，但是没有提到，就是说 comparative effectiveness， 就是相比的那个有效性。所以呢 ，FDA 它本身实际上是没有权利，呃，理论上是没有权利拒绝一个实际上是有效，但是也许效果不比现在现有要更强的这个这个这个标准。但是 FDA 它的它角度来讲，它来看的这个角度呢，一个是现有的药，旧药，对不对？呃，如果他你反正把这些药都扔到市场上，你们自己互相竞争去就是了。再出一个什么降低胆固醇的药，但是你这个数据数据跟其他药都差不多，你还得要跟现有的药去抢市场，你还不一定能抢得过。嗯，所以他就管不着了，又不属于他那个范围，呃，权力范围之内。就是 comparative effectiveness 呢，但是也是这个很重要，主要是在那个。呃 ，C 呃就是 CMS 和那个就是 Medicare Medicaid， 他们要选一个药，对，比如说市场治同样的病，他也许有五六个药，但是他要选一个药，他来覆盖，他要他愿意付钱，其他的不付钱。这样的话，就在这个选择过程中，你这个 comparative effectiveness 就会是一个重要的考虑了
2: 。呃，对，严老师，呃说的是对的，呃，是我我就是想补充一点，就是说。呃，现在现在这种所谓的 non-inferiority trial， 就是这种比较，这种新药与旧药适用于同一种疾病的比较，它的呃，它现在其实仅仅是在讨论阶段。但这种讨论的目的，一方面是呃呃 ，Medicare and Medicaid， 呃，另外一方面就是很多因为疾病它呃不再不断的演进，所以很多呃旧药它对于某种疾病。的这种治疗的效果是在，在呃是是往往是会滑坡的，这种非常大的就体现在抗生素，呃，因为就是大家知道，就是目前的话，很多呃病原体它对于抗生抗生素它发展出了广谱抗药性，呃，所以对于之前的一些已经运用了三四十年的抗生素，往往对于那些已经。呃，产生出耐药性的一些菌株，它呃，往往它的效果是会是是会失效的。所以这种 comparative effectiveness 是它旨在培呃制制造出这些呃源源不断新药与这种旧药在同一个同同一个呃来来对付同一个病原体，来保证它的有效性比这种、呃、比之前。呃，往往呃有效性已经滑坡了的这些就要要更加有效，所以这个其实是呃这种呃这种比较的一个动机。但是其实
0: 是这样的，因为我这个对癌症略有些了解了，我知道你癌症很多时候要在做的时候是等于是你在做临床试验的时候，你是直接新药就要一起上的，因为他们认为这癌症病人这个病情非常危急嘛，你如果用这个安慰剂用是不道德的，他们认是，对对对。呃，所以说你虽然是一个旧药，但实际上也是在新的情况下、当下的情况下在使用。所以我现在看到的也有一些人，就是这对这个的一个争议是说的是，呃，如果说旧药已经有一定效果了，你要新药比旧药好的话，那从统计上来说，你需要呃比相比安慰剂来说要高得多的这个病人数量才能证明它明确有效。这样的对药厂来说，这个这个新药的开发的成本就会。越来越高，甚至就可能到了，就是说高到了，可能他嗯难以实实现的这种地步。但是呢，也有对另外一个角度，就是说呢，我觉得对于普通病人，比如说我，我要是完全不懂的话。我往往会觉得，嗯，又出了个新药。这这这个新药的感觉就是它应该是比旧药好才会有的，因为、嗯、哪也不会就是写着说原来是哦，新药只是一个新药，并不代表比旧药好<笑>、嗯。对于普通人的直觉肯定是说出了个新药的新药的意思就是新就是好嘛，<笑>要不然我干嘛批一个新药出来呢？我觉得这里头这个这是一个很可能是个误区，对吧？或者说这个药厂，我觉得他我有一种感觉就是他在利用这个东西，他、呃、不会说我这个嗯、呃、出了个新药。新药不一定比旧药好
1: ，对啊。而且新药还比旧药要贵很多了，嗯、对,对不对？按照我们的想法，越贵肯定就越好了。但是对，对，
0: 又新又贵肯定是好的，对对,对。但是对药厂来说是，是说是实际上是用新药替了旧药来挣更多挣,挣钱
1: 。对，而且你看，实际上，但是从 FDA 角度上来讲，他们的 argument 就是说，真正把关的是医生。因为这些都是处方药，对吧？呃、嗯，如果医生不给你开这个处方，或者跟你解释清楚，新药不见得比旧药强，而且旧药反而有一个优点，就是它在市场上已经被成千上万的人吃过了。如果有什么严重问题的话，早就发现了。你新药的话呢，只有在临床试验里面被几百个人用过，所以实际上，要不然你看，比如说 Vios 刚出来那几年，对不对？它是真正有什么副作用啊什么的，还没被发现嘞。嗯所以实际上吃旧药反而比吃新药很多时候还要更安全的很多，但是呢、嗯，现在我们的机制就是，嗯，依赖那个医生来把关，而不是病人自己去选择。
0: 如果让病人自己去选择，对病人的要求很高啊，是不是？
1: <笑>所以要所以需要医生来把关，但很多时候医生也不见得真的就有那个耐心跟你解释。
0: 对啊，我这就是我刚才为什么提出问题，因为我觉得我去医看医生说，说医生经常就是叭扔给我一个这个，嗯，这个是新的样本，你试试这个这药还挺贵的呢，但是反正这是样品，你先用着吧。但是他也没有解释说这个药，他的意思就是你感觉好了你就回我回头就可以给你开。就这样一个感觉似的
2: 。对，而且这其实就是因为很大的这种处方权在医生手上，也就是促使一种非常具有争议的行为，就是药药品厂商直接在电视上投放广告，来影响就是病人病人与医生之间的协商，就是很多就是大家看就是很多这个电视台会播这种处方药的广告。其实之所以呃，
0: 好像只有美国和新西兰两是两个可以播处方药广告的发达国家
2: 。它这个之所以有争议，是因为病人他在没有这种专业医药知识的情况下，可能会受到这种广告的影响，进而扰乱医生的这种呃医生的这种。呃，判判断权，所以这这从当当当然就是支持支持他的一种观点，就是说，呃，一个医疗角色本来就是应该是病人和医生之间共同做出来的，呃，因为有时候不仅要考虑到这个药效，同时也要考虑到它的性价比，所以说包括它的这种真真真正的价值，所以说呃很多包括医药行行业代表认为。直接在电视上投放广告，可能是能够让病人的话语权有所增加的一种方式。不过，这依然是个很有争议的话题
1: 。而且还有其他推销办法，比如前前些年吧，九十年代特别厉害，就是大药厂他会把一些医生请去。呃，游山玩水，然后又给他们吃好的，给他们讲讲课，实际上就是推销他们自己的新药。呃，好像比比别的药都好，实际上呢，就是一种推销行为了。这个呃，实际上那时候呢都是合法的，后来呢就变成一种 anti kickback 那个法律不允许，所以就很多药厂就被罚了，而且罚很多钱
0: 。对。好像推过通过了一个叫 Sunshine Law 来让这个医生需要去公开这些信息
2: 是吧对对
1: ？对，这都是因为、嗯、这都是因为以前做了很多广告，然后卖很多新药，导致这些什么医疗和药物价格直线上升，最后大家不满意了，对不对？然后就立法开始，呃，希望缩减这方面的问题。嗯
0: 这就就跟我们看药品广告的时候，里面总是最后总是会飞快的念出一大串的一些<笑><对><笑>这些额外的要注意的信息啊，什么估计都是 F D A 或者哪规定了的，你需要把这些东西都要。F D A 确实管
1: 这些东西，就是他管你那个 promotional， 你做 promotion、呃、也有一定限制，不能什么都说，对不对？他这个 F D A 也管这个
2: 。对。哎，我突然还想到一种呃行销方式，就是说有时候药厂会直接就是提供这种呃 discount voucher， 就是说他会他会给一个优惠券，就是说这个优惠券有呃有的是药厂直接提供给医生，然后嘱咐医生分发给病人，呃还有一句话就是直接，比方说在在某些期刊上面可以减下来这个优惠券，然后病人通过这个优惠券。可以用非常优惠的价格买到新药，就是如果如果病人拿着医生的处方和这个优惠券去药房买药，他会用他会以非常优惠低于这个呃市面价格的方式来买到新药，然后借此的话，药厂可以以这种方式，因为新药不去有价格优势，所以呃药厂可以借此来与这个仿呃与这个已经出现。呃，出来很呃很长时间仿制，要抢占市场份额，这也是非常有争议性的。因为一方面就是对于保险公司来说，这其实是把价，就是把这个破坏了这种保险公司的 cost sharing plan， 就是破坏了这种保险公司与病人一起分担这个呃医疗呃医疗费用的这样一种机制，他把它给搞紊乱了。然后他就等于
0: 是把病人要出的那部分份额给活生生的压下去，对，没错。然后让病人觉得我什么钱
2: 都不用花，哎，对，没错。所以现在的话，应该是 Medicare 跟 Medicaid 已经完全禁止这种 discount voucher， 就是这种呃买药的优惠券运用于公共的医疗保险项目。所以这，但是非公共的现
0: 在的技术又升级了，他们甚至不用去药房了。这个好像是直接就由医生就可以，就是通过邮寄方式，他就是医生在他那儿他就发给这个呃寄这个这个、药品公司，他就直接寄过来，就通过这种方式来完成这个过程。对对对，现
2: 在也越来
0: 越多，对对对。哇，这个这些技巧估计说起来就没完没了了。那行，我们今天就说到这儿吧。嗯，谢谢大家收听选美播客。呃，选美播客是 IPN 播客网络旗下节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 IM Election 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴有兴,有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专享资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志、陛下观和时尚怪物。